1: Este hecho debe crear conciencia social para que la gente no siga lastimando animales y que la gente no siga creyendo que es un simple animal y que no va a pasar nada. Se llegó a un buen arreglo,
2: pero falta todavía que se tenga el documento firmado. Mañana hablamos, porque este, hasta que esté firmado.
3: La crítica que le hacen a un varón, a un hombre. Eh, ...por el mismo... ...puesto de elección popular... ...que a una mujer... se sí, 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 sí. siente machismo a su alrededor... ...porque es candidata... ...pues claro que hay una parte de misoginia... ...en la sociedad... Eh, ...en compañeros también...
4: ...además de que está haciendo ...una intromisión majadera... ...en asuntos exclusivos del poder legislativo... solo falta que nos diga... ...el sentido de nuestro voto... ...los compañeros que traen los recorridos... ...y los operativos... Eh, nos, nos arrojó una información de que probablemente aquí podíamos encontrar eh, algunos indicios
2: de, de, de cadáveres, de, de personas ya oxisas.
5: Muy buenos días. Es así como iniciamos el informativo Oriente Capital en este ya jueves primero de junio de 2023. Transmitiendo, por supuesto, completamente en vivo, las 8 de la mañana con 2 minutos. Las 8 con 2. Estamos listos, por supuesto, para llevarles todo el acontecer noticioso. Varios temas interesantes. ya Escuchamos. Parte de las voces protagonistas de la noticia, los invitamos, por supuesto, para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de información, para que interactúen a través de nuestras redes sociales, arroba Oriente Capital, bien, nuestro sitio en internet, www.orientecapital.com, en donde con mucho gusto vamos a estar recibiendo todos sus comentarios. Bienvenidos todos, eh, sus denuncias también, para que podamos compartirlas en este espacio. Temas que destacan, por supuesto, pues ya escuchábamos por ahí, les decía, las voces protagonistas. Solo hay que tomar en cuenta: el hoy no circula en este jueves primero de junio, se restringe, ya lo saben, parcialmente la circulación vehicular de las placas con terminación 1 y 2, con engomado verde, con de los eh, hologramas 1 y 2. Esto en la megalópolis, ya lo sabemos. Aplica en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche Para tomarlo en cuenta según lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis Esto aplica no solo para la Ciudad de México También para los municipios conurbados del Estado de México Y pues, esto que comprende a la Megalópolis así, así las cosas entre los temas que estaremos abordando por supuesto en esta mañana Destacar lo ocurrido ayer en una escuela, la escuela secundaria del municipio de los Reyes La Paz en donde se desató una balacera eh, por la mañana se informaba justamente de este hecho hecho lamentable que provocó muchas reacciones y es que el implicado fue ni más ni menos que un estudiante de solo 13 años vamos a estar compartiendo los detalles de esto solo informar que eh, por la tarde-noche, la Fiscalía del Estado de México anunció que dejaba libre a este alumno que disparó eh, esta arma e hirió, por cierto, a un intendente. La Fiscalía local justificó que al tratarse de un menor de 13 años no se puede imponer una medida de internamiento, pues el anuncio de la Fiscalía también generó reacciones. En más, en más de los temas que están destacando por supuesto en esta mañana el caso de Sergio N y este perrito ha arrojado un caso con aceite hirviendo no es para menos, ha generado mucha, mucha indignación pues este sujeto durante la audiencia que se llevó a cabo el día de ayer dijo estar arrepentido tras arrojar a este perrito a un caso de aceite y además lloró al escuchar las acusaciones, durante su audiencia, el día de ayer, Sergio N. fue vinculado a proceso por el delito de maltrato animal. La información nacional que destaca, ya escuchábamos al presidente, también tema de la mañanera de este jueves. El día de ayer de gira anunció haber llegado a un buen acuerdo con Grupo México. Lo escuchamos, dijo, hace falta la firma. No cesa la violencia en el país, otro hallazgo de cuerpos eh, que ha conmocionado a Jalisco y por supuesto al país entero El hallazgo eh, de bolsas con restos humanos durante la búsqueda de estos eh, jóvenes relacionados con un call center Es eh, todo un caso que le vamos a compartir en esta mañana Información internacional, información que tiene que ver con la ciencia, la NASA celebró su primera reunión pública sobre, ¿qué cree?, sobre los ovnis. Bueno, pues eh, también ha, ha generado muchas eh, reacciones, muchos comentarios. Eh, en el pasado, recordemos, la NASA pues, desacreditó los avistamientos, pero ahora dice estar investigando fenómenos inexplicables en los cielos de la Tierra, pues Así así las cosas. Por supuesto, también un tema de mucha relevancia. Así es que quédense con nosotros. Así es como iniciamos el Formativo Oriente Capital. 8 de la mañana con 6 minutos, como ya se lo adelantaba durante la mañana de este miércoles, un menor de edad realizó varias detonaciones con un arma de fuego dentro de un plantel educativo del Estado de México. Eh, se dice que discutió con su profesora, su profesora de matemáticas, y... Eh, posteriormente, pues, se hizo esta acción de las detonaciones. La policía identificó al adolescente como Antonio N., el cual cursa el primer año de secundaria. Presuntamente, el menor había discutido con su profesora de matemáticas, por lo que sacó un arma de fuego y le engañó ahí en pleno salón de clases. Posteriormente, Antonio N. ingresó al baño para cambiarse al salir realizó más detonaciones en el patio de la institución esto presuntamente para pues, exigir así que le abrieran la puerta, que lo dejaran salir el conserje de la institución una persona de 62 años trató de detener al alumno pero resultó lesionado en el hombro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación por las detonaciones realizadas con esta arma de fuego y las lesiones al trabajador de la secundaria número 80, general Cuautemoc que se ubica en la colonia La Magdalena Tlickbach. Elementos de seguridad de la Policía Municipal detuvieron al menor de 13 años y fue presentado ante la gente del Ministerio Público especializado en materia de delitos cometidos por adolescentes. Además, le aseguraron cuatro casquillos de 9 milímetros, una ojiva, un cartucho útil y, pues por supuesto, el arma de fuego tipo escuadra, con la que resultó lesionado este hombre de 62 años de edad que labora como intendente.
1: Pues, pues yo nada más pues, escuché y creímos que era un cohete, o sea, que porque escuchó muy fuerte y este nada más vimos que se echaron a correr aquí en esta calle en las tulipanes y corrieron para para aquí, para la Ahí fue lo único que nosotros alcanzamos a, a escuchar y a ver. Pues es que eso está peligroso, ¿no? Y como que debes ver un poquito más de seguridad en la entrada de los niños porque, porque este, sí está peligroso para, para nuestra comunidad. Más que nada por los niños, la seguridad. De, hasta de ellos mismos porque no sabemos qué, qué traía el niño, qué,
4: qué pasaba con él. Oriente Capital.
5: La voz de una de las eh, eh, vecinas que fue eh, como escuchó ser testigo de estos hechos. Como le decía, durante la tarde noche se informó por parte de la fiscalía que el menor fue dejado en libertad y bajo el cuidado de sus padres, puesto que al tratarse de un menor de 13 años no se le puede imponer una medida de internamiento de acuerdo al artículo 5 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, un caso que insisto pues no era para menos generó eh, mucha conmoción pues incluso lo que se decía este, este estos hechos los hemos eh, compartido pues constantemente por ejemplo de Estados Unidos pero en México en el centro del país pues esto no se había registrado Sí, una serie de acontecimientos que tienen que ver con la violencia en las escuelas hace un par de meses. Aquí eh, hablamos de este caso del joven, también de secundaria, que agredió eh, con una navaja a una profesora muy cerca de aquí, en Chimalhuacán. Es decir, pues va escalando esta violencia en las escuelas, muy, muy lamentable sin duda. Ya le compartía otro de los casos que destacan, el de Sergio N., que pues, está acusado de maltrato animal. Le puedo confirmar que fue vinculado a proceso por este delito, tras haber arrojado a este perrito, el perrito Scooby, a un caso de aceite hirviendo, esto en Tecama, que Estado de México. El acusado, ayer, durante la audiencia, lloró y dijo estar arrepentido de sus acciones. Fue en la audiencia del día miércoles en donde el abogado de Sergio N. pidió una fianza para que fuera dejado en libertad. Sin embargo, la jueza del que lleva este caso negó la petición, puesto que dijo no merece consideración. Ante la firmeza de esta decisión, Sergio N. bajó la mirada y, como le digo, se puso a llorar. Además, reveló que su reveló a su abogado que está arrepentido de sus acciones. El agente del Ministerio Público pidió a la juez eh, la medida cautelar de, de prisión justificada contra Sergio N., porque si salía de la cárcel podría hacerle daño a Oscar. En este caso es el dueño de la carnicería y testigo de los hechos con el que pues tuvo este altercado minutos antes de haber cometido esta atrocidad. Eh, hay que confirmar también que Sergio N, pues eh, pertenecía a las filas de la policía de la Ciudad de México, era elemento en activo. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana el día de ayer. Como le digo, pues esto es parte de lo que se vivió durante la audiencia. Tenemos la declaración del abogado de Sergio.
4: Es consciente, está arrepentido, está arrepentido, Justo me lo, lo ha dicho y en, en este momento las la audiencia. Que tiene que asumir, y pues en ese tenor.
5: Oriente Capital. Scooby, pues hay que decirlo más de lo que sabemos, estuvo agonizando tras salir del caso con aceite hirviendo. Esto lo conocimos gracias a la presidenta de la Asociación Peludos Desamparados, Jacqueline Baca, quien informó que el omito era un cachorro que tenía entre 6 y 8 meses de edad aproximadamente, cuando fue asesinado tras ser aventado un caso de aceite hirviendo. En una entrevista eh, declaró que este perrito no murió al instante, sino que estuvo agonizando pues eh, incluso, imagínese usted en pleno domingo, no había no había veterinario cerca esto pues agravó aún más esta situación, muy lamentable lo ocurrido pero como le digo, ya fue vinculado a proceso este sujeto, algo que pues para muchos es una buena noticia porque, pues insisto generó y no era para menos mucha indignación
1: eh, la jueza lo considera un riesgo para la sociedad y, bueno, pues un riesgo para el resto de, de, de los animales. Este hecho debe crear conciencia social para que la gente no siga lastimando animales y que la gente no siga creyendo que es un simple animal y que no va a pasar nada.
5: Oriente Capital. Así las cosas en la información... Relevante en este jueves primero de junio, y también otro de los temas que pues, hay que destacar: ayer el eh, presidente López Obrador estaba de Kira y e hizo por ahí el anuncio. Escuchamos ya la declaración. Eh, aseguró que se llegó a un acuerdo con el grupo México del empresario Germán Larrea. Recordemos, pues se dio toda esta, esta discusión durante varios días, muy, muy polémica. Además, la decisión del, del Ejecutivo. En torno bueno, a la recuperación de la concesión de tres vías de Ferrosur. En esta breve entrevista a su arribo al hospital Carlos Canseco de Tampico, el mandatario dijo que falta la firma, pero considera que pues es, es un buen acuerdo para ambas
2: partes. Hubo un acuerdo, lo que no sé es si ya se firmó, si ya se suscribió. Bueno, hasta donde vi los términos del acuerdo, eh, considero que son buenos para... Las dos partes.
0: Se llegó a un buen arreglo. Pero falta
2: todavía que se tenga el documento firmado. Mañana hablamos. Porque, este, hasta que esté firmado. Oriente Capital. El
5: jefe del Ejecutivo dijo que este jueves en su conferencia estaría dando los detalles del arreglo con Grupo México. Insistió en que era un buen acuerdo, pero falta todavía que se tenga el documento firmado. Recordemos que el pasado 19 de mayo el presidente López Obrador publicó un decreto por medio del cual declaró como bienes de utilidad pública tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur, esta empresa del Grupo México, que se ubican en la zona de Coatzacoalcos y Cozolacaque, en Veracruz eran eh, propiedad de Grupo México y forman parte o son propiedad de Grupo México y forman parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Por ello, pues comenzaron las negociaciones encabezadas por el presidente junto con el secretario de Gobernación. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, Grupo México pedía 9.500 millones de pesos de indemnización, pero el presidente López Obrador dijo que no habría pago o recursos económicos por el medio. Esto, insisto, a nivel empresarial generó muchas reacciones porque pues, se manejó como expropiar estas, estas, pues, estas vías. Eh, aunque. Pues podrían revisar las concesiones de Grupo México. y explorar la vía de tarifas ambas partes. Sobre el derecho de piso. Que era lo que se ofrecía. Pues el presidente dijo que se recuperaría la concesión para que estuviera en manos de la nación. Así, así lo justificó, insisto, y pues, este hecho generó muchas, muchas reacciones. Las 8 de la mañana con 17 minutos. Es así como iniciamos el Informativo Oriente Capital. Gracias, muchas gracias por el favor de su compañía. Iremos a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
1: Planea tus vacaciones. Playa, bahía o ambas. Amaneceres y atardeceres a diario. Crea memorias. Los días. Sal al aire libre y disfruta del agua. Música en vivo y buena comida complementan tu visita. Entonces, ¿por qué esperar? Sopadre.com
0: Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del Mañana Empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡Libérate!
2: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
4: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
5: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Onda Margarita, el reino del sabor.
4: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 018005613368.
5: Sí, las 8 de la mañana con 20 minutos en la capital de la República Mexicana, justamente en este momento a las 8 con 20. Continuamos completamente en vivo en el informativo Oriente Capital. Hace unos momentos en la mañanera de Palacio Nacional y por fin, después de que el presidente vino manejando, que él tenía otros datos y pues causando por supuesto mucha polémica, esta mañana reconoció que su gobierno es ya el sexenio con más homicidios de la historia. Por supuesto, la historia reciente en México, pero acusó que esto es debido a la mala herencia que dejaron los gobiernos anteriores. Es el, lo último de la mañanera. Así, así las cosas en esta mañana desde Palacio Nacional. Insisto, pues el, incluso esta frase del yo tengo otros datos, usted lo sabe, se ha hecho o ha tomado cierta importancia en la actual administración porque es una frase que ha tomado el presidente López Obrador cada que se le presenta la realidad del país la violencia desatada que ya conocemos y es que pues es, es algo que no se puede ocultar lamentablemente, así, así las cosas en esta mañana el día de ayer un grupo de personas se manifestaron esto ya por segunda ocasión afuera del búnker de la fiscalía de, eh, de justicia de la Ciudad de México, es sobre el caso de esta empresa a la que le robaron millones de dólares. Y se presume, pues, ¿quién, quién formó parte de este robo, ni más ni menos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía de la gran, de la intachable Ernestina Godoy un personaje a quien ha defendido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien ha señalado como ser, eh, o tener un buen desempeño al frente de esta Fiscalía Capitalina. Pero, pues, hay que decirlo, sigue siendo objeto de denuncias por varios abusos y este es sin duda alguna el que destaca eh, actualmente. Bueno, pues se, se manifestó este grupo de personas para acusar a elementos de la policía, de realizar un cateo falso y por supuesto también para señala, hacer señalamientos puntuales hacia la fiscalía, están o, o, o denunciaban también la detención injusta de cinco personas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta empresa, Black Wall Street Capital? Bueno, pues el pasado 15 de marzo se llevó a cabo un cateo en esta financiera ubicada... Justamente en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo. La policía ingresó al lugar argumentando que era un tema de narcomerudeo. Donde supuestamente encontraron droga, armas y una importante cantidad de dinero ilícito. Eso fue lo que argumentó la fiscalía. Que incluso en el peritaje así se presentó. Fue lo que encontraron. Se, se recabaron fotos además. Pero no contaban con que estaban siendo grabados por el sistema de videovigilancia de ese espacio y todo quedó exhibido. Al llegar no encontraron nada en los escritorios, nada en los cajones, cuando lo que pues ellos decían es que sobre, las, sobre los escritorios había armas largas, en los cajones había eh, sustancias que al parecer pues, se trataba de sustancias ilícitas, en fin, toda una serie de irregularidades que se han exhibido en los últimos días. En relación a este caso, la Fiscalía de la Ciudad de México reportó que el Ministerio Público encargado del operativo se encontraba sujeto a investigación, o se encuentra sujeto a investigación, debido a que posiblemente, muy posiblemente, habría incurrido en una deficiencia. A la hora de integrar esta carpeta de investigación durante la práctica del cateo, pues no hubo un desglose de todo el dinero en efectivo que fallado y eso es lo que sí quedó demostrado en estas cámaras de seguridad. Pero bueno, finalmente ayer por la noche hubo un anuncio de parte de la defensa de este grupo que integra esta empresa financiera.
4: Estamos concluyendo en este momento la audiencia ante el juez federal. El juez federal asumió competencia para conocer de los hechos en materia de la investigación que han soportado la detención de estas cinco personas de Black Wall Street Capital. Y después de escuchar los argumentos de la defensa, el juez federal consideró que efectivamente debe dictarse un sobreseimiento es decir, una sentencia absolutoria a favor de los cinco detenidos, y señaló que aquí estamos en presencia de lo que hemos denominado como el efecto corruptor. Es decir, que todo esto está viciado de origen y con una clara intención de incriminar a personas inocentes por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Señaló que el único delito que se percibe en estos hechos no es por los cinco detenidos, sino es precisamente por la policía y la Fiscalía de la Ciudad de México ha decretado el sobreseimiento y decretó la nulidad de todo lo recabado en esa práctica del cateo que fue completamente violatoria de los derechos fundamentales. En ese sentido, decretó ya la boleta de libertad para los cinco detenidos y deberían de estar saliendo hoy por la noche madrugada. Entonces, eh, ya se resolvió en ese sentido y al ser sobreseimiento, tiene los efectos de una sentencia absolutoria y firme. Oriente Capital.
5: Por fin, libertad para estas cinco personas detenidas. Seguirá el proceso porque ahora lo que hace falta es que la Fiscalía de la Ciudad de México diga en dónde está el dinero. Millones de dólares que pues, desaparecieron y que incluso pues queda la duda. ¿Quién, además del Ministerio Público, dentro de la Fiscalía, por supuesto, dentro del gobierno de la Ciudad de México, está involucrado en estas acciones que no sería la primera, la única, esperemos que sí la última, pero vamos a estar atentos a lo que ocurra en torno a este caso que, insisto, aún queda mucho, pero mucho por resolver. Mientras la Ciudad de México es un caos en varios sentidos, está el tema que tiene que ver, por supuesto, con la violencia, pero no se quedan tras los asuntos de movilidad, las deficiencias en el metro de la Ciudad de México y otros problemas que se van sumando. Bueno, está el asunto de la Fiscalía. Pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sigue en esta campaña permanente, que no cesa, que sigue de gira por los estados en la Ciudad de México, haciendo su, su mayor esfuerzo, por supuesto, para... ...pues promover su imagen. Se, se llevó a cabo el diálogo Mujeres de América por los Derechos y el Bienestar. Ahí participó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien comentó, como escuchamos al inicio de esta emisión... ...que hay misoginia de sus propios compañeros de partidos de partido al ser considerada candidata a la presidencia de la República. Lo anterior se debe a que fue cuestionada por la eh, moderadora de este evento... La directora del diario El País, Pepa Bueno, quien le preguntó así. ¿Usted siente machismo a su alrededor porque es candidata? Y la mandataria respondió de esta manera.
3: La crítica que le hacen a un varón, a un hombre, eh, por el mismo puesto de elección popular que a una mujer. ¿Usted ¿Sí? siente machismo a su alrededor porque es candidata? Pues claro que hay una parte de misoginia en la sociedad. Eh, en compañeros también, pero eh, lo importante aquí yo creo que es eh, lo que piensa la gente. Yo creo que cada vez eh, el pueblo de México piensa más en, eh, en las mujeres en distintos puestos y no solamente elección popular. Oriente Capital.
5: Ahí lo dicho por la jefa de gobierno. En más temas, en más de la información... Tras un acalorado debate, el Pleno de la Comisión Permanente del Senado rechazó convocar a un periodo extraordinario de sesiones el Senado de la República el próximo 8 de junio, a fin de someter a discusión y votación el nombramiento de dos de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Aquí un poquito de lo que se dijeron los eh, que ahí integraron esta comisión.
4: Además de que está haciendo una intromisión majadera en asuntos exclusivos del Poder Legislativo, solo falta que nos diga el sentido de nuestro voto. Le tienen pavor a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque los exhibe cada vez que violentan nuestra constitución. Y si nos dicen subordinados, Concluya, señor. lo decimos con orgullo. Senador, Coincidimos con el presidente y seguiremos coincidiendo con el presidente. Culimpines en Coahuila, ¡Ragacharito en Coahuila, Genuflexo, Adelante. La Capital.
5: Ahí parte de esta acalorada discusión y con 16 votos a favor y 20 en contra, la mayoría de Morena y sus aliados negaron considerar pues, urgente y obvia resolución el proyecto para abrir el periodo extraordinario que eh, pues, había acordado la Junta de Coordinación Política del Senado en acatamiento a una orden judicial. Aquí lo dicho por Ricardo Monreal. Evasión
2: de facultades eh, y poderes, inicios. es como si yo obligara a un ministro de la corte a votar en un sentido, y eso
5: no lo puedo hacer. Oriente Capital Pues ahí lo, lo dicho por el senador Ricardo Monreal, está en la Junta de Coordinación Política. Los legisladores del bloque oficialista advirtieron que el Congreso de la Unión no tiene por qué someterse a decisiones judiciales que invaden sus esferas y facultades. Además de señalar que tan urgente es eh, designar a los comisionados del INAE como hacer lo cerca de sin nombramientos pendientes en tribunales electorales, agrarios y del Consejo de la Judicatura. Eso fue parte de lo que se dijeron escuchamos por ahí la voz del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien denunció al Poder Judicial por la intromisión magadera en sus palabras, en asuntos exclusivos del Poder Legislativo, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, afirmó que si sí hay, eh, si hay estos cien nombramientos rezagados, es por culpa justamente de Morena, cuyos legisladores no se han puesto de acuerdo, como es en el caso del INAI. De esta manera se dio cumplimiento, hay que decirlo, a la resolución del juzgado décimo de distrito en materia administrativa que dio al Senado 72 horas para nombrar a los comisionados del INAI. Es decir, un cumplimiento a medias. Se reúnen, hablan del tema, pero no se ponen de acuerdo. con 31 minutos, vamos a a nuestro segundo corte.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Mm. ¿Cómo le haces para que todo te quede tan sabroso y crujiente?
3: Es más fácil de lo que te imaginas. Con harina de arroz tres estrellas, tienes que hacer la prueba.
2: Prepara deliciosos platillos fritos con más sabor y menos aceite.
1: Que nunca te falte harina de arroz tres estrellas en tu cocina.
2: Le mandes esto mi jefe,
1: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile, que yo le mando esto. Este regalo... Y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
4: Consejo de la comunicación, voz de las empresas. You
3: know Quixi Café, café que inspira pasión. Además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes. Ven y disfruta de una gran variedad de platillos que tenemos para desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Witsi Café.
4: sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer. ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
0: 800-561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
5: Muchas gracias por continuar con nosotros Los operativos de búsqueda De las eh, siete personas desaparecidas De un call center en Zapopan, Jalisco Llevaron a la fiscalía de ese estado A localizar varias bolsas con segmentos humanos Esto pues en una barranca Allí en Zapopan, una barranca en la colonia Mirador Escondido.
4: Los compañeros que traen los recorridos y los operativos eh, nos, nos arrojó una información de que probablemente aquí podíamos encontrar eh, algunos indicios de, de, de cadáveres, de, de personas ya oxisas. Oriente Capital.
5: El fiscal del estado, que es a quien acabamos de escuchar, Luis Joaquín Méndez Ruiz, indicó que... el pues, el trabajo de investigación se desprendieron in indicios de que en el sitio se podrían localizar algunos cuerpos y al llegar al sitio se encontraron segmentos humanos en la ladera de esa barranca, por lo que se tuvo que solicitar apoyo incluso a elementos de protección civil de Zapopan para descender hasta el fondo y seguir buscando un apoyo además de un helicóptero, por si fuera poco, eh, pues sí, poco. la mmm, búsqueda en este sitio. Inició la tarde del martes, pero se suspendió al caer la noche y se retomaron las labores el día de ayer. Méndez eh, señaló que aproximadamente al mediodía se logró llegar al fondo del barranco para localizar las bolsas y comenzar a sacarlas de ese lugar. Insistió en que hasta ahora no se pues, puede confirmar que se trate de las siete personas que están llevando a cabo los eh, trabajos, insisto, pero... Pues coincide ¿no? con las, eh, estas desapariciones en un call center, un call center que, pues hay que decirlo, después de estas denuncias que se han hecho, pues eh, formaba parte de estos fraudes telefónicos que se han denunciado a nivel nacional y que sabemos se operan pues, prácticamente en todos los estados del país. No dio a conocer el número total de las bolsas localizadas en ese lugar, pero pues señaló que a partir de los segmentos que se observaron se puede determinar que entre los cuerpos hay tanto hombres como mujeres. Un hallazgo verdaderamente atroz sigue esta, esta situación eh, y bueno, el, el tema de fondo, la operación de este call center en donde pues, lo que se hacía eran fraudes telefónicos, que insisto, no es el único que opera en el país, lo conocemos, así nos lo dicen las cifras, y pues terrible, terrible este hallazgo, la, la búsqueda de estas personas ha conmocionado a aquel estado del país, y bueno, pues ahora el hallazgo, sin duda alguna, eh, de, de estos cuerpos, que pues es lo que los buscadores ¿no? esperan no encontrar. Cuerpos, Así, quisiéramos que todas las personas fueran localizadas con vida. Lamentablemente, lo hemos dicho aquí, las cifras en nuestro país nos arrojan otra realidad. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley 3 de 3 para que ningún agresor sexual deudor alimentario o que haya cometido violencia familiar pueda ser candidato a un puesto de elección popular. Creo que se tardaron, pero bueno, pues ya, ya fue aprobado en el Pleno del Congreso de la Ciudad con 46 votos a favor. Se avalaron estas modificaciones al artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para que uno de los requisitos para ser candidato sea no haber sido sentenciado por la Comisión eh, Dolosa, de delitos contra la vida y la integración corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el pues normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género. En cualquiera de sus modalidades y tipos. De igual forma, otro requisito será no haber sido sentenciado o sancionado penal o en su defecto administrativamente por actos de discriminación por género, identidad o expresión de género y o orientación sexual y no estar en el registro de deudores alimentarios morosos. Al respecto, la diputada local del PRD, Karen Quiroga, celebró la aprobación de esta iniciativa, pues con esto, dijo, se da un paso más hacia la femistocracia. Es el término que manejó. En este sentido, Luisa Gutiérrez, del PAN, señaló que este dictamen une... Todas las, eh, a todas las legisladoras sin importar el color partidista y destacó la importancia de que pues esta amortización legislativa pues se haga en la Ciudad de México pues es el corazón del país y con esto se terminarán, dijo así así manejó el término, los machitos empoderados, así las cosas ayer en el Congreso de la Ciudad de México desde la declaratoria del término de la emergencia sanitaria por COVID-19, usted lo sabe, no solo en México, sino en el mundo, la Secretaría de Salud de la capital recomendó a la población que el uso de cubrebocas se siga pues, utilizando en el transporte público y otros espacios cerrados ya sabe usted la recomendación espacios poco ventilados y con aglomeraciones lo anterior se definió este miércoles en la segunda reunión extraordinaria del año 2023 del consejo de salud de la capital misma que estuvo presidida por la titular de la dependencia olivia lópez arellano además como parte de los acuerdos alcanzados se reiteró la recomendación del uso voluntario de cubrebocas en personas adultas mayores personas con enfermedades respiratorias personas con enfermedades crónicas o inmunodepresión, así como personas sospechosas o confirmadas de COVID-19. También se estableció la recomendación de continuar las medidas de higiene, ya lo sabe usted, se las aprendió bien, el lavado constante de manos y también, ¿por qué no decirlo?, el uso de gel antibacterial o este gel con alcohol. Por cierto, en temas del Estado de México, preocupa el eh, surgimiento de un socavón de casi 10 metros, esto en la avenida Primero de Mayo, a la altura de la estación del Mexibus San Martín de Porres. Ayer provocó la suspensión parcial de la línea 2, una de las líneas más utilizadas en el Estado de México, y el servicio solo se estuvo habilitando de la estación Ecatepec a la quebrada. Están los trabajos. Para la reparación de este socavón y además de la reparación, bueno, pues hay que revisar bien eh, las condiciones en ese, en ese lugar porque pues hay que revisar ahora qué generó este socavón en una de las vías de comunicación más importantes de Catepec. Otro caso que ha generado, sin duda alguna, y no es para menos, mucha conmoción es el hallazgo de Jessica. Esto en las instalaciones regionales de la Policía del Estado de México, en Cautitlán Nizcali, El hallazgo de su cuerpo, pues imagínese usted dentro de las instalaciones un hallazgo de, de una mujer completamente ensangrentada, eh, se narra que pues, pareciera que estaba sentada en el piso, recargada en el colchón de una cama. Esto lo confirmaron fuentes oficiales. Jessica era elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado, es decir, policía estatal. Murió la tarde del 30 de mayo tras recibir un impacto de arma de fuego en la cabeza, en el interior de un módulo de policía eh, en la avenida Huehuetoca, aquí en Coitlanizcali. Junto a ella quedó la que presuntamente era su arma de cargo Y que de acuerdo a versiones extraoficiales Se habría disparado de forma accidental Estas historias que pues, nos parecen verdad difícil de creer mm, Según lo que se narra, insisto, de manera extraoficial Es que algunos de sus compañeros Pues eh, lo, lo que presenciaron fue un suicidio reportan que la estaban esperando afuera del módulo para ir a comer cuando escucharon la detonación de un arma de fuego por lo que ingresaron de inmediato y la vieron en medio de este charco de sangre mm, hay que revisar también lo que está ocurriendo con los elementos de seguridad aquí le hablamos la semana pasada de esta denuncia de una policía municipal de Ecatepec que está señalando abusos en este caso abusos sexuales ¿Qué ocurrió con Jessica, este elemento en activo de la policía estatal? Pues es lo que se tiene que investigar de parte de la fiscalía mexiquense. Al lugar, pues llegaron paramédicos quienes trasladaron a Jessica al hospital Vicente Villada en Cuautitlán, donde solo pudieron confirmar su fallecimiento. Por la muerte de la mujer policía personal de la fiscalía, inició una investigación que dicen es apegada a la perspectiva de género. Están realizando las investigaciones pertinentes y como le digo, este caso que también nos ha llama, llamado mucho la atención hace un par de días, otra mujer policía, pero del municipio de Catepec amenazó con quitarse la vida mientras empuñaba su arma de cargo al denunciar que era víctima de acoso por parte de sus superiores y lo que nos habla de la presión a la que están sujetas estas servidoras públicas. ¿Qué está pasando? Es un tema al que hay que entrarle que las autoridades por supuesto pues tienen que darnos claridad de ambos casos ¿no? y que se debe detener esto que sabemos no solo ocurre en las corporaciones policíacas pero pues que no debe permitirse ninguna expresión de violencia en contra de nadie y en particular en contra de las mujeres. Antes de irnos al corte, fíjese que cerca de 50 extrabajadores del Ayuntamiento de Toluca solicitaron ayer el pago de adeudos en sus prestaciones, luego de seis años que no les han pagado, señalan, pues esto ha afectado su manutención y la de su familia. Sabemos, no es exclusivo del ayuntamiento de Toluca. Eh. Ayer se manifestaron allá, eh, acudieron estos extrabajadores trabajadores del de gobierno de Toluca, pero pues hay grupos así afectados en todos o en la mayoría de municipios del Estado de México, esto, esto hay que decirlo en conferencia de prensa la parte jurídica y algunas de las personas afectadas informaron que ante tal situación decidieron imponer acciones legales contra quien resulte responsable en este sentido promovieron un amparo en marzo del año 2023 y denuncias penales ante la fiscalía estatal por presunto abuso de autoridad es lo que informó Gonzalo Antonio Vergara comentó que es fundamental que se respeten los derechos laborales pues sus defendidos no son personas conflictivas piden pues lo que está dispuesto en la ley además de que necesitan esos recursos para vivir eh, pues así así las cosas son deudas insisto de varios años y que la mayoría de administraciones locales tiene tiene con grupos de extravagadores las 8 de la mañana con 46 minutos regresaremos enseguida al informativo Oriente Capital
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
1: Planea tus vacaciones. Playa, bahía o ambas. Amaneceres y atardeceres a diario. Crea memorias todos los días. Aire libre y disfruta del agua Música en vivo y buena comida complementan tu visita Entonces, ¿por qué esperar? Sopadre.com
5: Señora, se pasó al alto
1: Ayúdeme oficial, mire, nada más traigo esto
5: Sí le ayudo Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito Se lo regalo
4: yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
5: Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consciente a tu paladar. Te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México. Y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600. Y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en la Ciudad de México. En Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en La Magdalena Tlipac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
1: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
4: Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
1: Mayores informes
0: en el grupo de tu comunidad. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
5: Las 8 de la mañana con 49 minutos, exactamente las 8 con 49 en la capital de la República Mexicana. Con motivo de la jornada electoral del próximo eh, domingo 4 de junio para renovar la gubernatura del Estado de México, el INE prevé la instalación de 62 casillas especiales con 750 boletas cada una de un global de 20.433 que se instalarán en 6.575 secciones en todo el territorio estatal. Por cierto, si usted no sabe en dónde le toca votar, el INE habilitó el sistema ubica tu casilla elecciones 2023. Esta plataforma estará disponible las 24 horas en la página electrónica. Ubica tu casilla.ine.mx y mediante esta la ciudadanía eh, pues solo tendrá que seleccionar su entidad federativa e introducir el número de la sección electoral que viene en la credencial a la que eh, pues cada uno pertenece y, y bueno pues ahí ahí usted va a poder encontrar en dónde le toca votar esta página también tiene la opción de seleccionar casilla especial para conocer el sitio donde se ubicará en caso de que se requiera. El motivo de la instalación de una casilla especial consiste en que las personas en tránsito pueden votar si están lejos de su sección electoral con el propósito de que no se queden sin participar. Cabe señalar que este tipo de casillas solo las deben utilizar aquellas personas que realmente lo requieran y esto en casos extraordinarios, por ejemplo, que se encuentren laborando o con el propósito de que... Eh, pues al final puedan ejercer el, el derecho al voto. no Son 750 por cada casilla especial y regularmente hay algunas en donde se agotan las, las boletas y luego empiezan a denunciar ¿no? que se les está limitando el derecho al voto. Pero bueno, está así las reglas establecidas y reglas que además se toman con el consenso de todos los partidos políticos. El próximo domingo... 12.6 millones de mexiquenses saldrán a elegir a la próxima gobernadora de la entidad eh, y, y bueno hay que decirlo durante la jornada electoral son 125 municipios, bueno pues solamente 44 tendrán alguna casilla especial, destacan los casos de Acolman, Almoloya de Juárez Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Cuixquilucan, Ixtapan de la Sal, Metepec Naucalpan, Tejuca pilco y toluca finalmente los ciudadanos deben saber que al igual que en el resto de las casillas las denominadas especiales abrirán a partir de las 8 de la mañana del domingo y cerrarán en punto de las 6 de la tarde o antes si es que se acaba el número de papeletas proporcionadas a cada una de ellas eh, en más de los temas que destacan en la información electoral ya no le podemos hablar de la actividad de las candidatas pero bueno pues ya estamos justamente en este periodo de veda que arrancó a partir de las 0 horas de este jueves, eh, tanto en Coahuila como en el Estado de México, y esto es previo a las elecciones del próximo domingo. En este periodo se tiene la intención de permitir que, la, que el electorado pues reflexione ¿no? sobre las diferentes propuestas políticas. Eh, el día de ayer terminaron ya las campañas. Eh, hay una serie de reglas que se tienen que seguir eh, a partir insisto, del día de hoy y hasta el próximo domingo. Eh, se, por supuesto, destaca la suspensión de los actos eh, tendientes a la promoción de las candidaturas y los partidos políticos. Ya, ahora no les queda más que esperar el veredicto de las urnas durante estos tres días y en el marco de la jornada electoral. Las fuerzas partidistas, las y los contendientes políticos se deben abstener de efectuar mítines, colocar propaganda nueva, subir materiales a las redes sociales o solicitar propiamente el voto. Cabe precisar que durante este periodo de reflexión está prohibido realizar actos de campaña, publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, hacer propaganda o proselitismo electoral, difundir propaganda gubernamental eh, y bueno, pues en un comunicado el Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a la ciudadanía de ambas entidades para informarse y participar en la jornada electoral que como sabe, pues se llevará a cabo el próximo domingo. Valle de México Vamos a estar atentos a todo lo que ocurra en la jornada electoral, por supuesto en esta en esta cobertura completa. En casos no muy agradables, la desaparición de eh, dos niñas, de dos menores de edad, eh, Estrella, y también el caso de eh, otra, otra niña que desaparecieron, Andrea, de 12 y 13 años de edad. Vieron, cumplen ya cinco días desaparecidas ahí en la colonia Joyas de Cuautitlán. Existe ya la alerta Amber de, de ambas y bueno, conforme pasan las horas... O sea, hay preocupación de parte de los familiares. Eh, el día de ayer la familia de Estrella y Andrea pues ampliaron su búsqueda a los municipios de Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, donde caminaron por el periférico norte y llegaron a las explanadas municipales para pegar volantes con las fotografías de las dos niñas. Las menores eh, habrían ido a una fiesta en Tlalnepantla y después al parecer tomaron un auto de alquiler rumbo a Atizapán de Zaragoza. Por ello es que las familias pues recorrieron esa zona. Estrella pidió permiso a su familia para ir a una fiesta en compañía de su amiga Andrea y pues... Esta a su vez dijo que iría a visitar a su abuelita Pero al pasar las horas y no regresar ni contestar mensajes de los teléfonos móviles Fue que sus padres denunciaron la desaparición ante las autoridades de la fiscalía Estrella, buen rostro Castro, de 12 años, mide 1.50 Tiene cabello castaño lacio que llega a los hombros Es delgada y tiene ojos color café oscuro Tiene una cicatriz debajo de la barbilla es lo que señala la ficha de búsqueda hasta encontrarte Estrella eh, vestía pantalón de mezclilla color gris con perlas llevaba dos sudaderas una de color rosa y otra blanca así como tenis blancos llevaba un celular con carcasa color rosa y una mochila de color naranja con logotipo del gobierno del Estado de México en tanto Andrea Andrea Ramos Ruiz de 13 años es de tez morena mide 1.53 de complexión robusta tiene cabello negro ondulado y ojos color café claro vestía una sudadera color azul con estampado blanco y pants color negro, insisto, conforme transcurren las horas, crece la, la, la desesperación de sus familiares 8 de la mañana 56 minutos miguel ángel cacique nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional en este jueves primero de junio
2: así los titulares de hoy reforma crecen 600% amparos por falta de medicinas universal el CONACID consciente a empresas hermanas con 147 millones milenio lucha por mujeres debe seguir desde toda esfera Shanebaum, Excelsior Senado de Zacata a Jueza, deberá pagar una multa. Jornada, AMLO, solo falta la firma de la REA para cerrar el trato. Sol de México, para obreros de contratista del Tren Maya. 24 horas, reporta Tlaxcala, más desapariciones. Heraldo, rechazan extra para nombrar comisionados del INAI crónica, Morena impide periodo extra que reactivaría tareas del INAI, razón, Morena atora de nuevo completar el INAI que ya suma 4.839 casos sin votar, Uno más uno peligra operación de refinería Dos Bocas si el gobierno retira apoyo económico, el día Guillermo Calderón Aguilera debe renunciar, el economista Pemex fijó récord en producción de combustóleo entre enero y abril. Y el financiero Eleva Banco de México, previsión de crecimiento para 2023. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Aumentan litigios contra IMSS, ISTE y Secretaría de Salud. 2. 4T insiste que de Alianza Banamex Bienestar. 3. Morena se queda 156 millones de pesos gracias al plan B. 4. Alarma en Morelos, aumento de 45.8% en extorsiones. Y 5. Gasto en la mañanera contradice austeridad. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente jueves.
5: Gracias a Miguel Ángel Cacique. Ya son las 8 con 58 minutos y ya para despedirnos. La, en la primera reunión pública de la estadounidense Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA por sus siglas en inglés, sobre fenómenos y eh, no identificados, conocidos como OVNIs, los equipos científicos pidieron... El día de ayer un enfoque más riguroso para esclarecer el origen de cientos de avistamientos misteriosos. La agencia espacial anunció que en 2022 estaba analizando observaciones en el cielo que no pueden identificarse como fenómenos aéreos o naturales, un tema que ha fascinado durante mucho tiempo al público, pero que ha sido rechazado por la ciencia convencional. Recordemos que en el pasado la misma NASA o sea, sí, así se manifestó. El equipo científico independiente de 16 especialistas, eh, presentar sus conclusiones en un informe a finales de julio de este 2023 la reunión de trabajo del día de ayer fue un foro para sus deliberaciones finales a lo largo de 27 años se han recogido escuche bien, más de 800 eventos de los cuales entre el 2 y el 5% se consideran posiblemente anómalos es lo que explicó la periodista científica Nadia Brake eh, participante justamente de este estudio y, y bueno, pues algo que, que llama la atención, insisto, después de que durante mucho tiempo se negara, al menos de parte de la NASA. Así las cosas en torno a la ciencia. En este jueves primero de junio, es así como llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por el favor de su compañía. A quienes lo hacen en la transmisión en vivo en orientecapital.com, la multiplataforma que nos eh, permite llegar a todos ustedes. También a quienes lo hacen. Ya de pues, manera diferida a lo largo del día en el podcast, en la plataforma que sea. Estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí nos puede usted encontrar como Informativo Oriente Capital. Y también a quienes lo hacen a través del Facebook Live. Muchas, muchas gracias en nombre de Raya Costa que pronto estará eh, pues retornando. Aquí a los micrófonos les eh, acompañó Mario Ramos. Se quedan ustedes con la programación musical de Oriente Capital. Tengan todos un excelente jueves.
0: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.